0: Audio Now
1: Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche
0: Natürlich jetzt unter Besatzung wir sind komplett eingekesselt, wir können nicht rein und raus, da gibt es schon große Sorgen, wie es weitergeht und die Ernte spielt ja für uns eine große Rolle, nicht nur für uns, sondern für andere Leute aus der Nachbarschaft, weil das ein Fachbetrieb ist und wir haben ja ca. 500 Verpächter, die wir auch mit Geld oder mit Getreide dann im Sommer versorgen müssen. Ich denke, die versuchen hier auch ein bisschen äh, positiven äh, Eindruck zu machen, um ein Bild zu machen, dass die echte Befreier sind und dass die äh, uns nicht schaden wollen. In der Wirklichkeit schaden sie natürlich wahnsinnig. Die Leute leiden, die Leute haben schon Hunger, die Lebensmittelgeschäfte sind leer, die Apotheken sind leer. Ich konnte auch nie glauben, dass sowas in meinem Land passiert. Ich könnte auch nie daran glauben, dass meine Kinder diesen Krieg auch erleben werden. Dass meine Kinder jetzt, wenn sie jetzt im Fernsehen das sehen oder im Internet sehen, wie die Soldaten umgebracht werden, die Russischen vor allem, dass sie das als positiv betrachten.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Danke, dass Sie wieder zuhören. Wir haben heute eine besondere Folge, denn ich spreche heute nicht mit einem Manager, einem Mittelständler oder einer Gründerin, aber ich spreche mit einem sehr mutigen Mann. Wir gehen heute mit dieser Folge mitten in das Kriegsgebiet. Ich spreche mit Andrei Pastuchenko. Er ist 39 Jahre alt, ausgebildeter Deutschlehrer und er stammt ursprünglich aus der Nähe von Tschernobyl. Aber er leitet seit vielen Jahren einen landwirtschaftlichen Betrieb, in der Nähe der Hafenstadt Kerson am Schwarzen Meer. Und er schildert uns vor Ort das, was wir in den Schlagzeilen lesen. In der Ukraine, der berühmten Kornkammer Europas, droht die Ernte auszufallen. Wegen des Krieges, weil die Landwirte ihre Felder nicht bestellen können. Die Russen haben nur wenige hundert Meter entfernt von Andrei Pastuchenko in diesem Dorf da Position bezogen. Und eine halbe Stunde bevor wir gesprochen haben, wurde dieser Posten auch noch von ukrainischen Soldaten angegriffen. Und der Strom war ausgefallen. Es waren also dramatische Stunden und dennoch hat sich Herr Pastuschenko Zeit genommen.
1: Die Stunde Null – Das Gespräch
2: Der landwirtschaftliche Betrieb, den Andrei Pastuchenko leitet, liegt wie gesagt in der Nähe der Hafenstadt Kerson am Schwarzen Meer. Das ist jene Stadt, die seit einigen Tagen in den Schlagzeilen ist, denn es war die erste große ukrainische Stadt seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges, die erst umzingelt wurde und dann in die Hände der Russen gefallen ist. Aber schon bald gab es Proteste in der 300.000-Einwohner-Stadt an der Mündung des Dnieper. Es gab Demonstrationen gegen die Besatzer. Nun aber zu dem Betrieb und auch noch ein paar Dinge über die ukrainische Landwirtschaft. Also, Andrei Pastuschenko versucht dort seit Tagen, diesen Betrieb irgendwie am Laufen zu halten, die Kühe zu melken, die Milch zu verteilen und zu verarbeiten. Und er müsste eigentlich dringend auf den Feldern sein und drillen, also das Saatgut verteilen. Aber auf vielen Betrieben in der Ukraine fehlt derzeit nicht nur der Strom in den Stellen, es fehlt auch Dünger, es fehlt Saatgut, es fehlt vor allem Diesel und teilweise fehlen auch die Menschen, die kämpfen. Ja, und der Diesel, der geht unter anderem dann an die Militärfahrzeuge und Panzer von den Russen. Die Ukraine gilt als die Kornkammer Europas, vor allem der Süden und der Westen des Landes mit ihrem extrem fruchtbaren Schwarzerdeböden, die insgesamt rund 70 Prozent der ukrainischen Fläche bedecken. 32 Millionen Hektar umfasst das gesamte Ackerland in dem Land. Das entspricht einem Drittel der Ackerfläche übrigens in der gesamten Europäischen Union. Und die Ukraine gehört damit auch zu den weltweit größten Produzenten und Exporteuren von Getreide und Sonnenblumenöl. Dazu nochmal ein paar Zahlen, die der Branchendienst Agrar heute zusammengetragen hat. Beim Mais etwa, da produziert die Ukraine 42 Millionen Tonnen. Und da war die Ukraine mit einer Exportmenge von 33,5 Millionen Tonnen auf Platz 4 der wichtigsten Exporteure in der Welt. Beim Weizen gingen von 33 Millionen erzeugten Tonnen mehr als 70 Prozent in den Export. Und darüber hinaus ist die Ukraine auch ein sehr wichtiger Prozent von Sonnenblumen und von Sonnenblumenschrot. Und da hat die Ukraine sogar einen Weltmarktanteil von gut 60 Prozent. Ja, und jetzt gibt es natürlich viele Warnungen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat zum Beispiel gewarnt, dass eine Unterbrechung der Ernte in der Ukraine den weltweiten Hunger verstärken könnte. Denn das Welternährungsprogramm kaufe mehr als die Hälfte seines Weizens aus diesem von Krieg gebeutelten Land. Auch der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten, Oleg Ustenko, der hat sich zu Wort gemeldet. Er warnt, vor einer Hungersnot sollte der Krieg in der Ukraine andauern. Uns bleibt maximal eine Woche für die Saat, sagte er, der Wirtschaftswoche. Wenn der Krieg bis dahin nicht aufhört, dann hat die Welt ein Nahrungsproblem. Ja, und der Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine hat nämlich schon die Getreidemärke stark belastet. Es gab große Preissteigerungen. Und dann sagte Oleg Ustenko noch, wenn wir nichts liefern können, dann wird der Preis an den internationalen Märkten weiter anziehen. Die Welt muss entscheiden, wie sie die Menschen ernähren will, besonders in afrikanischen Ländern. In Deutschland ist die Ukraine unter anderem übrigens auch ein wichtiger Lieferant von Futtermais. Mehr als die Hälfte des importierten Futtermaises, der vor allem in der Schweine- und Geflügelzucht eingesetzt wird, kommt aus dem Kriegsland. Transportiert wird dieses Getreide übrigens meistens auf Schiffen und im Moment jedoch liegen nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes noch rund 10 Millionen Tonnen Weizen und etwa 8 Millionen Tonnen Mais in den Schwarzmeerhäfen der Ukraine. Das entspricht in etwa einem Viertel der gesamten Jahresproduktion des Landes. Und normalerweise würden diese Mengen an Getreide in den kommenden Tagen eigentlich über das Mittelmeer durch die Meeresenge von Gibraltar bis an die Nordseehäfen in Deutschland und in den Niederlanden gebracht. Aber Odessa, der größte Hafen der Ukraine, der liegt unter Beschuss und selbst an den russischen Schwarzmeerhäfen, die ebenfalls sehr wichtig sind für den Getreideexport, laufen derzeit aufgrund des Krieges keine Schiffe aus. Es ist also nicht nur die Ukraine, auch in Russland sind einfach Lieferketten für Getreide unterbrochen und beide Länder stehen zusammen für einen Drittel der weltweiten Exporte beim Weizen. Und ja, viele, vor allem ärmere Länder, fürchten schon um ihre Versorgung, denn die Exporte, die gehen vor allem in den Nahen und Mittleren Osten. Der Economist, der hat jetzt schon von einem Grain Damage gesprochen und er hat gesagt, wir erleben nicht nur den größten Rohstoffschock seit 1973, sondern die schlimmste Störung und Unterbrechung der Weizenversorgung seit dem Ersten Weltkrieg. Und, ich zitiere den Economist, auf den blutgetränkten Feldern der Ukraine werden in diesem Frühjahr nicht viele Samen gesät werden. So die Erwartung des britischen Wirtschaftsmagazins. Wir wollen das Thema heute, was ich jetzt so ein bisschen global umrissen habe, einmal ganz konkret vor Ort beleuchten und verstehen. Und das heißt, dieser Tage leider auf dem Schauplatz des Krieges. Und damit kommen wir zu Andrei Pastuchenko. Ich konnte ihn auf seinem Betrieb in der Nähe von Kerson erreichen. Über WhatsApp haben wir gesprochen. Und deswegen ist teilweise gibt es im Ton und in der Akustik auch einige Aussetzer. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich denke, in diesen Tagen ist der Inhalt viel wichtiger. Und äh, das Besondere ist noch, dass Herr Pastuschenko sich Zeit genommen hat, obwohl derzeit eigentlich kein Strom auf seinem Betrieb war und er auch nicht wusste, wann er sein Handy wieder aufladen könnte. Umso mehr ähm, ja, muss ich sagen, meine Hochachtung, dass er in diesen schweren Stunden mit mir gesprochen hat. Einen schönen guten Tag, Herr Pastuschenko.
0: Ja, guten
2: Abend. Grüß Gott. Schön, dass wir miteinander sprechen konnten, wobei schön ist auch ein relativer Begriff. Ich danke Ihnen, dass Sie sich in dieser Zeit Zeit nehmen. Sie sind in der Ukraine mitten im Kriegsgebiet und Sie sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Können Sie vielleicht am Anfang kurz schildern, was ist dieser Betrieb, dass Sie einmal kurz die Größe, was Sie dort normalerweise machen, also die Größe, haben Sie Vieh und so weiter?
0: Ja, wir sind ein für ukrainische Verhältnisse ziemlich kleiner Betrieb mit äh, 1500 Hektar Ackerland. Darunter haben wir 500 Hektar Bewässerung, was für die Südukraine eigentlich äh, typisch ist, weil hier sind die Wetterbedingungen für Ackerbau nicht immer sehr günstig. Und zusätzlich haben wir noch einen Milchfischstall, wo aktuell 350 melkende Kühe sind und plus äh, minus circa 400 Nachwuchs. Äh, ja, wir haben vor dem Krieg äh, war das eigentlich ein, Typischer, guter, würde ich sagen, ukrainischer Betrieb ähm, mit dem deutschen Eigentümer. Mhm.
2: Dieser Betrieb, den, Sie sind dort der Verwalter. Wie ist denn im Moment die Lage? Fangen wir mal mit den Kühen an. Diese Kühe müssen ja jeden Tag gemolken werden. Wie lief das in den vergangenen Tagen?
0: Ja, das, die Kühe, das ist ja das größte Problem. Also vor dem Krieg äh, haben wir circa 10 Tonnen Milch pro Tag gemolken. Die durchschnittliche äh, Kuhleistung war bei 31,5 Liter. Natürlich am ersten Tag des Krieges äh, hat noch der Milchwagen äh, von Lactalis, äh, das, das sind die Franzosen äh, in, in der Nachbarstadt Mikolaiv, die haben von uns noch Milch abgeholt, aber seit dem zweiten äh, Tag äh, war das natürlich nicht mehr möglich, weil immer wieder hat man uns bombardiert, also nicht uns direkt, aber die Städte Mikolaiv und Kasson und äh, ja, Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Tiere ein bisschen weniger zu füttern. Also alles, was, was zugekauft wird, das heißt der ja pellets Sonnenblumenschrott, äh, äh, Rapsschrott, das haben, alles haben wir natürlich gleich abgeschafft. Also wir haben nur zurzeit, und zurzeit machen wir das genauso, wir füttern zurzeit nur die Mais-Silage äh, und die luzerne silage Wir sind leider jetzt bei fünf Tonnen gelandet. Das ist ja 50 Prozent weniger von dem, was wir bis jetzt gemolken haben. Aber auch diese Milchmenge müssen wir irgendwie, ja, müssen wir verarbeiten oder irgendwie liefern. Und das, die Entscheidung war ziemlich einfach. Wir haben vom zweiten Tag gleich angefangen, die Milch, unser, unser Milch dann an die Leute kostenlos zu verschenken. Das waren erstmal 13 Tonnen am ersten Tag, weil wir noch ein bisschen was im Kühlwagen hatten. Und ein paar Mal war es noch möglich, dass der kleine Milchwagen mit vier Tonnen zu uns kam. Und diese Milch haben wir dann nach Casson geliefert. Casson ist ja die Stadt nördlich von uns mit 300.000 Einwohner. Und diese Milch dann haben dann die Krankenhäuser von der Stadt gekriegt, Kinderheime und ein bisschen an die Leute von, äh, in den Kirchen verteilt und so ging es ja praktisch dann in den ersten vier fünf Tagen. Dann war die Stadt Casson komplett blockiert, also es war nicht mehr möglich rein und raus zu fahren wie, wie jetzt eigentlich zum Teil. Und wir haben praktisch uns nur auf unsere Dorfgemeinde konzentriert. Da sind ja ungefähr sechs sieben Dörfer und äh, noch eine kleine Kreisstadt Bilaserka, mit 8000 Einwohnern. Also das System war genauso. Die Leute haben das abgeholt und dann äh, vor Ort verteilt. Wir haben auch angefangen, ein bisschen was zu produzieren. Unsere Mitarbeiter haben angefangen, äh, Butter, Käse, Quark, Sahne zu machen. Und das haben wir auch alles kostenlos an die Leute verteilt, die das am meisten brauchen. Vor allem die Familien mit Kindern, die äh, Rentner. ja Und natürlich unsere Mitarbeiter, das darf man nicht vergessen. Die haben auch... Alle paar Tage was gekriegt.
2: Sie sind ja praktisch in einer Region, äh, Kershon, was besonders umkämpft ist im Moment. Wie ist die Lage dort denn im Moment? Zu uns dringen ja ganz unterschiedliche Nachrichten.
0: Ja, die Lage ist so, es wird ja jeden Tag gekämpft. Wir hatten noch äh, eine gewisse Ruhe jetzt in den letzten Tagen gehabt, weil die russischen Truppen 10, 15 Kilometer weiter weg von uns waren. Wir sind aber gestern ganz nah an unsere Dörfer gekommen und haben praktisch 300 Meter von unserem Dorf einen Stützpunkt gemacht. Und zurzeit liegen sie so zwei Kilometer von, von unserem Milchviehstall weg. Und das ist natürlich eine sehr unruhige Situation. Vor einer halben Stunde zum Beispiel haben die Ukrainer diese Truppen da bombardiert. Deswegen sitzen wir jetzt auch ohne Strom. Also
2: ich Ach, dieser russische Posten, der dort Position bezogen hatte, wurde von der ja, von den ja, Ukrainer ja. angegriffen. Ja. Jetzt gerade,
0: also ja, das, sagen, während vor
2: kurzer Jetzt also gerade
0: von einer halben Stunde,
2: ja. ja. Und das haben Sie gehört äh, auf Ihrem Hof.
0: Ja, das haben wir gehört. Ich habe gleich die, ich, ich wohne auch im Dorf daneben. Das ist dann auch noch acht Kilometer weiter. Und natürlich könnte man das sehr gut hören, weil die die Fensterscheiben, die zittern und man hört natürlich alle diese Explosionen sehr, sehr genau, jede einzelne.
2: Und ähm, gibt es jetzt Befürchtungen, der Strom ist ausgefallen, weil einfach jetzt, ähm, also gibt es da einen Grund für, dass jetzt in Folge dessen haben die, wurde ein Strom abgestellt oder
0: wurde irgendwas? Soviel ich weiß, ich habe jetzt eben den, die Nachricht von, von der Bürgermeisterin gekriegt, äh, soviel ich weiß, haben die Russen eine, mh, unsere, also eigentlich einen Stützpunkt von unserem Stromversorger at attackiert, das heißt irgendein Transformator, äh, was diese Verteilung gemacht hat. Und da gab es eine Explosion und zurzeit, also in meiner Umgebung, da sind ja gut zehn Dörfer, die sitzen alle ohne Strom. Also das ist ja draußen gut zu sehen, weil überall ja totale Dunkelheit ist.
2: Vielleicht mal zu Ihrem Betrieb nochmal. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig aus der Ferne hier, aus dem sicheren Deutschland, diese Fragen zu stellen. Aber ähm, Sie haben ja äh, Landwirtschaft ähm, und man hört jetzt immer wieder Berichte, dass den Bauern dort der Diesel fehlt um jetzt mit den Traktoren bald die nötige Arbeit auf den Feldern zu machen. Können Sie das einmal aus Ihrer Perspektive schildern? Haben Sie genug Diesel oder ist der, wurde der von Panzern weggetankt? Also was ist da passiert in den letzten Tagen?
0: Ja, Diesel ist, das, ist auch ein großes Problem. Wir haben noch am ersten Tag des Krieges noch die Sommergasse gedrillt. Dann haben wir eine kleine Pause gemacht. Dann haben wir wieder dann noch einmal äh, an einem Tag noch mal eine Ecke gedrillt. Es ist immer, es war immer sehr gefährlich, weil über uns dann täglich jede Menge von Hubschraubern äh, fliegen, die aus, äh, von der Krim dann Richtung Kasson oder Richtung, und Richtung Nikolai fliegen. Deswegen haben wir so dreimal versucht, ein bisschen was zu drillen und haben dann 90 Hektar von der äh, Sommergerste äh, fertig gedrillt. Es ist natürlich eine große Frage, ob wir das überhaupt äh, ernten können. Ich rede jetzt nicht vom, äh, vom Dünger oder vom Pflanzschutz, weil dazu gibt es überhaupt jetzt ke keine Kommentare, weil in der jetzigen Situation äh, wird das wahrscheinlich äh, an uns nicht geliefert. Und mit, beim Diesel ist es ja auch ein großes Problem, weil... Wir hier im Süden normalerweise den Diesel eigentlich vom Hafen gekriegt haben. Wir haben drei große Städte, Kerson, Odessa und Mikolaev in der Umgebung. Und diese großen Schiffe mit Diesel kamen immer dorthin und von dort hat man das alles verteilt. Jetzt sind die, die alle blockiert. An der Tankstelle ist es auch unmöglich, jetzt Diesel oder Benzin zu kaufen. Der, man, es gibt ein bisschen was im Schwarzhandel. Aber da der Preis ist jetzt, hat sich verdoppelt. Und es, es, es geht dann jetzt um 10 oder 20 Liter. Also mehr kann man auch nicht kaufen. Wir haben zum Glück noch gewisse Reserve gehabt. Das, das war ja nicht viel. Und das haben wir ein bisschen verteilt. Und das größte Problem natürlich ist ja unser Stall, weil die Tiere ja jeden Tag was zu essen kriegen sollen. Und das macht mir auch größte Sorgen, weil wenn wir im Stall keinen Diesel haben, können wir natürlich auch unsere Silage oder unser Heu und ganz schlecht verteilen, muss man alles mit der Hand machen. Naja, zurzeit haben die Russen bei uns noch kein Diesel weggenommen. Wir haben heute im Dorf einen Landwirt, bei einem Landwirt, das war ein kleiner Farmer mit 50 Hektar, bei dem haben sie jetzt Diesel genommen für ihre, für ihre Autos und für ihre Fahrzeuge. Aber zu uns sind sie heute noch im Laufe des Tages, Gott sei Dank, noch nicht gekommen. Aber was morgen passiert, weiß ich auch nicht.
2: Sind denn die Russen, wenn sie kommen, sind die... Wie behandeln die sie? Ist das feindlich, aggressiv? Sind die noch höflich? Können Sie das beschreiben?
0: Also die sind ziemlich höflich, das muss ich schon sagen. Also die sind nicht aggressiv, aber da gibt es ja nicht viele Gespräche. Also die versuchen natürlich mit, mit den einheimischen Leuten nicht zu reden. Und die geben nur Befehle und sagen, was zu machen ist. Sie haben heute auch ein paar Häuser im Dorf besucht und wollten zu essen kriegen offiziell ist es ja die haben nach der ukrainischen soldaten gesucht aber am ende haben sie immer alles genommen was im kühlschrank war und produkte abgeholt und sind dann abgehauen aber es war ja ich habe ja nicht nicht gehört dass das irgendwo das aggressiv war das einzige was ich weiß die haben ein personalauto äh, bei einem mann weggenommen und die ließen ihn zu fuß nach hause laufen der vor von der Kreisstadt nach Hause und musste dann zurück dann zu Fuß laufen.
2: Aber es gibt bisher keine Berichte über Übergriffe? oder
0: Also jetzt in, in unseren Dörfern nicht, aber diese Berichte gibt es ja aus der ganzen Ukraine. Deswegen, ja, ich muss, ich, ich muss ja noch, noch was sagen. Wir befinden uns in einer Region, was sonst immer russischsprachig war. Also hier sprechen ja sehr viele Leute russisch und russisch versteht auch jeder und Deswegen, ich denke, die versuchen hier auch ein bisschen äh, positiven äh, Eindruck zu machen, wie es auf der Krim war, wie es in Donetsk und Lugansk war, um ein Bild zu machen, dass die echte Befreier sind und dass die äh, uns nicht schaden wollen. In der Wirklichkeit schaden sie natürlich wahnsinnig. Die Leute leiden, die Leute haben schon Hunger, die Lebensmittelgeschäfte sind leer, die Apotheken sind leer und die Leute, die, die besondere Arzneimittel brauchen, die haben keinen Zugang zu diesen Mitteln.
2: Fürchten Sie denn um Ihre Ernte? Also wenn Sie sagen, Sie konnten jetzt noch ein bisschen was tun, aber wenn Sie vielleicht keinen Dünger haben, wenn Sie jetzt keinen Diesel mehr haben, also haben Sie Angst um Ihre Ernte?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Erstens, ich verstehe ganz genau, dass wir ohne Pflanzenschutzmittel ja, naja, keine großartige Ernte haben können. Also ich, das verstehe ich ja sehr gut. Zweitens äh, weiß ich nicht, wer wer bei uns weiter im Betrieb arbeiten kann. Es kann sein, dass, dass unsere Leute, dass unsere äh, Mitarbeiter jetzt auch zur Armee müssen. Das, das versuchen wir auch jetzt zu klären. Aber natürlich jetzt unter Besatzung, wir sind komplett eingekesselt, wir können nicht rein und raus. Da gibt es schon große Sorgen, wie es weitergeht. Und die Ernte spielt ja für uns eine große Rolle. Nicht nur für uns, sondern für andere Leute aus der Nachbarschaft, weil es ein Fachbetrieb ist und wir haben ja circa 500 Verpächter, die wir auch mit Geld oder mit Getreide dann im Sommer versorgen müssen, als Bacht für, für das Jahr.
2: Und Ihre Kühe ohne Strom, wie können Sie die melken?
0: Ja, wir haben einen, natürlich im Stall einen Generator und äh, heute waren wir schon fertig. Wir haben unsere Melkzeiten umgestellt, damit die Leute, die Melkerinnen, nicht dann äh, in der Früh, äh, in der Dunkelheit zum Stall fahren müssen und das selber ist am Abend. Deswegen waren wir heute Gott sei Dank schon fertig und morgen werden wir dann den Stromgenerator einschalten und, äh, und so so melden und wie gesagt, aber solange wir noch Diesel haben, kann das alles noch funktionieren, aber wie es weitergeht, ist schwer zu sagen.
2: Es gibt ja sozusagen jetzt diese großen Befürchtungen, dass ganz viele Ernten in der Ukraine ausfallen. Äh, Stehen Sie mit anderen Landwirten irgendwie in Kontakt, äh, haben die ähnliche, also kann das tatsächlich zu einem groß angelegten Ernteausfall in der Ukraine kommen?
0: Ja, ja. Unser Betrieb, wir sind ja Mitglieder in einem äh, Agrarverein, wo circa 1000 andere Betriebe äh, aus der ganzen Ukraine sind. Und wir haben alle zwei, drei Tage äh, eine Zoom-Meeting äh, und wir besprechen ja unsere Probleme. Also die ganze Ostukraine und Nordukraine kann zurzeit natürlich nichts machen. Also es, es ist nicht möglich, überhaupt irgend, irgendwie rauszufahren und was zu drillen und die, die Zeit nähert sich. Also in der ganzen Ukraine normalerweise fangen wir Ende März schon mit den Sonnenblumen und irgendwie Anfang April äh, drillen wir schon Mais. Ich habe mein Mais und meine Sonnenblumen saatgut, das habe ich alles schon im Herbst bezahlt und die Lieferung sollte jetzt Anfang März stattfinden und natürlich kommt jetzt nichts zu uns. Und Gleiche Probleme oder ähnliche Probleme haben auch andere Landwirte in den anderen Ecken der Ukraine.
2: Gibt es für Sie eine Situation, Sie harren dort aus auf diesen Betrieb. Sie haben ja eine Entscheidung gefällt, dort zu bleiben. Wie schauen Sie im Moment, was sind Ihre Planungen? Also wollen Sie da bleiben, solange es geht? Oder haben Sie auch überlegt, gibt es eine Situation, dass Sie den Betrieb verlassen müssen? Oder kommen Sie im Moment einfach auch gar nicht raus? Also wenn ich das so
0: fragen darf. Ja, natürlich dürfen Sie fragen. Ja, ich habe ein großes Problem, weil ich zurzeit noch meinen Sohn bei mir habe, der, der erlernt in einem Agrarlyzeum in der Zentralukraine und kam, hatte Ferien und ist gerade zu mir gekommen nach Süden. Und ich sitze jetzt mit meinem Sohn, der 15 ist hier und, und das ist natürlich unsicher. Das ist jetzt meine größte Sorge. Wie es, wie es mit dem Betrieb weitergeht, wie wir weiter arbeiten können. Es gibt ja so viele Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil Tag die Lage dann anders aussieht. Deswegen, ich versuche alles jetzt erstmal Schritt für Schritt erledigen, was wir, die Probleme klären, die wir haben. Und deswegen haben wir ja was gedrillt. Jetzt müssen wir einfach zusehen, wie wir weiter melden. Und wenn es dazu kommt, zum Beispiel jetzt in zwei, drei Wochen, dass wir, dass das Wetter passend ist, dass wir auch mit Drillen anfangen können, dann werden wir einfach altes Mais vom letzten Jahr das ist natürlich ein Hybrid, was wir, was man normalerweise nicht nochmal drillt. Aber um ein, irgendwas zu drillen, um einfach das zu silieren vielleicht, müssen wir was unternehmen.
2: Ähm, also für uns ist es immer noch unvorstellbar, weil vor vor einigen Wochen noch lebten Sie genauso friedlich auf einem Dorf wie in jedem anderen Dorf, äh, wahrscheinlich in Europa oder auch hier in Deutschland. Und dass jetzt der Krieg dazu gekommen ist. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft? Also Ihnen werden ja ähm, jetzt auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier in Deutschland zuhören. Also was ist die Botschaft, die Sie uns auch mitgeben wollen?
0: Ja, wir Ukrainer sind eigentlich so ein Volk. Wir waren mit vielen Themen, mit vielen Fragen nicht zufrieden. Die Politiker haben waren auch untereinander, haben immer Konflikte gehabt und haben geschimpft und gab es immer wieder irgendwelche Konflikte. Auch bei uns in der Landwirtschaft gab es immer Ab und zu dann streiten untereinander, die Nachbarn, also wegen Land oder wegen Preisen. Natürlich sind diese, alle diese Probleme jetzt weg. Jetzt hat man einfach ein großes Problem, wie es weitergeht. Und das Wichtigste natürlich ist ja Frieden. Ich konnte auch nie glauben, dass sowas in meinem Land passiert. Ich könnte auch nie daran glauben, dass mein, meine Kinder diesen Krieg auch erleben werden. Dass meine Kinder jetzt, wenn sie jetzt im Fernseher das sehen oder in, im Internet sehen, wie die Soldaten umgebracht werden, die Russischen vor allem, dass sie das als positiv betrachten. Und ja, das ist so ein schwieriges Thema, was in meinem Kopf und so viele Gedanken sind jetzt in meinem Kopf. Es ist einfach äh, schwer, damit weiterzuleben. Aber es gibt einfach jetzt ein großes Ziel. Wir brauchen Frieden und Ukraine als Land soll unabhängig bleiben. Und ich bin der Meinung, der Krieg wird irgendwann zu Ende sein und dieser Krieg wird ja unsere Bevölkerung, unsere Landsleute ziemlich stark ändern. Und ich hoffe, dass diese Änderungen auch positiv werden und, und nach dem Krieg soll auf diesem Land einfach ein schönes, das Land entstehen wo alle Leute dann auch verstehen werden und sehr, sehr hochschätzen werden, wie wichtig das ist, ja, im Frieden zu leben und einfach weiter Menschen zu bleiben.
2: Herr Pastuschenko, ich danke Ihnen sehr, dass Sie in dieser Zeit ja mit uns gesprochen haben und Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank für diese Einblicke und danke für dieses Gespräch.
0: Ja, nicht zu danken. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe ja was so viele Fehler gemacht und viele Gedanken Nein, konnte ich das ist nicht. meine
2: letzte Frage. Woher sprechen Sie so fantastisch Deutsch? Warum sprechen Sie so fantastisch Deutsch?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich bin ein ausgebildeter Deutschlehrer und ich habe erstmal angefangen als Deutschlehrer und dann hat man mir angeboten, in diesem Betrieb als Dolmetscher zu arbeiten. Und nach neun Monaten bin ich dann zum Betriebsleiter geworden. Und, aber noch dazu, ich habe auch eine alte Geschichte, die mich mit Deutschland äh, sehr eng verbindet, noch als äh, Kind äh, kam ich, als Schüler kam ich zum ersten Mal nach Deutschland, nach Schleswig-Holstein in eine Familie nördlich von Hamburg und äh, die haben mich, äh, ich komme aus einem Gebiet, was in der Nähe von Tschernobyl liegt und ich war sozusagen ein Tschernobyl-betroffenes Kind und die haben mich damals für ein paar Wochen eingeladen und jedes Jahr dann seit 1999 bis 2005 äh, war ich immer in dieser Familie und ja, Sie haben mir auch viel geholfen und viel beigebracht. Und dort habe ich auch sehr, sehr viel die Sprache gelernt. Und ja, deswegen kann ich jetzt so Deutsch sprechen, wie ich kann.
2: Sie sprechen hervorragend Deutsch. Und ähm, wie gesagt, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und für, für dieses eindrucksvolle Gespräch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, wirklich alles Gute. Vielen, vielen Dank. Danke. Blick in die Märkte Ja, und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Ja, willkommen an einer nicht minder turbulenten Börse als in der vergangenen Woche.
2: Ja, es gab diese Woche auch eine wichtige, lang ersehnte Sitzung der EZB. Denn ähm, die Frage ist ja, es stehen Zahlen inzwischen von 10 Prozent Inflation im Raum. Und die Frage war, wie würde die EZB eigentlich reagieren? Was ist die Botschaft? Was ist das Signal?
1: Ja, das war schon eine überraschende Sitzung der Europäischen Zentralbank. Ähm, man hat nun dort einigermaßen überraschend für die Marktteilnehmer, doch anerkannt, dass die Inflation länger bleibt und höher ist als gedacht. Man hat die Inflationserwartungen auf 5,1 Prozent angehoben und man hat, weil ja ganz klar die Unsicherheit gegeben ist, die Wachstumsprognose nach unten korrigiert. Das Ganze zusammengefasst in den Worten, es solle maximale Flexibilität bei maximaler Unsicherheit geben und man wolle sich möglichst viel Optionalität offen halten. Aber die Inflationsbekämpfung erhält nun den Vorrang vor wirtschaftlicher Unsicherheit. Und das ist mehr, als viele Experten gedacht haben. Die monatlichen Anleihekäufe sollen schneller zurückgeführt werden als erwartet. Im April zwar nochmal auf 40 Milliarden Euro verdoppelt, aber dann zum dritten Quartal, wenn sich die Inflationserwartung und Situation nicht ändert, soll sie beendet werden. Das PEP-Programm, also das Corona-Notfallprogramm, läuft ohnehin im März aus. Die Europäische Zentralbank betont noch einmal, dass auf lange Sicht sich die Inflation nahe dem Ziel von 2% einpendeln dürfe. Also man geht immer noch nicht davon aus, dass die Inflation länger bleibt. Aber alles in allem doch eine kleine Überraschung. Unmittelbar ist der DAX gefallen, der Euro gestiegen. Das allerdings nicht nachhaltig. Er notiert jetzt wieder bei etwa 1,09 zum amerikanischen Dollar und zeigt, diejenigen, die ihr Kapital abgezogen haben in den vergangenen Wochen, sind bisher nicht wieder zurückgekehrt. Das Problem sind und bleiben die höher verschuldeten Mitgliedstaaten im Euro, deren Zinsbelastung eben nicht wesentlich erhöht werden darf, weil sonst ein Staatsbankrott drohen könnte. Und das ist nach wie vor die Tatsache, die der EZB ein Stück weit die Hände bindet.
2: Ja, und meine zweite Frage bezieht sich tatsächlich direkt auf die Börsen. Ähm, wir hatten diese Woche extreme Ausschläge, das geht teilweise um 5 Prozent runter. Dann hatten wir diese Bärenmarkt-Rallye von 1000 Punkten beim DAX um 8 Prozent. Muss man sich darauf einstellen, dass es eigentlich so volatil und so extrem weitergeht?
1: Ganz klar angesichts der schrecklichen Ereignisse der vergangenen Zwei Wochen ist auch die Nervosität am Markt deutlich gestiegen. Allerdings, sie notiert, wenn man sich den VDAX, also die Kursschwankungen anschaut, die als Angstbarometer für die Börse gelten, noch lange nicht so hoch wie während des Corona-Crashs. Damals war dann doch die Ungewissheit einer Pandemie, die die Weltwirtschaft deutlich ausbremsen wird, und auch die Unsicherheit über die Dauer von Lockdowns und die Gefährlichkeit der Krankheit größer als die aktuelle Kriegsgefahr. Aber trotzdem sind diese Märkte jetzt gar nicht für schwache Nerven. Insbesondere in der vergangenen Woche also in der Vorwoche, als es um 10 Prozent runterging mit dem DAX, musste man natürlich die Nerven behalten. Ein Ausstieg aus dem Markt wäre dem Ausstieg aus einer fahrenden Achterbahn gleichgekommen. Und die Marktteilnehmer erinnern sich natürlich auch daran, wie schnell sich die Märkte nach dem ersten Corona-Schock erholt haben. Wenn natürlich so etwas wieder kommt und man konnte es diese Woche am Mittwoch schon beobachten, dann möchte man natürlich nicht zuschauen, sondern man möchte mit dem Markt wieder nach oben steigen. Dennoch war diese kleine Zwischenrallye, die wir gesehen haben, bis jetzt nichts anderes als eine sogenannte Bärenmarktrallye. Wenn der DAX auf etwa 14.400 Punkten klettert, dann wären die Verluste halbiert und es wäre eine Gegenbewegung, die zurückkehrt zur Normalität. Aber um tatsächlich den Trend umzukehren, um zu sagen, okay, jetzt gibt es wieder Chancen auf mehr steigende Tage, müsste der DAX erstmal die 14.800 Punkte erreichen. Der Mittwoch übrigens mit diesem Tagesplus von 7,9 Prozent ist auf Platz 7 unter den Tagen mit den größten Kursgewinnen im DAX. An Nummer 1 steht immer noch der 13. Oktober 2008 mit einem Tagesplus von sage und schreibe 11,4%. Das war eben mitten in der Finanzkrise und nach dem Kollaps der amerikanischen Bank Lehman Brothers. Damals haben die Anleger auf ein Hilfspaket spekuliert. Und da sieht man eben auch wieder, die Spekulation bleibt dann doch der zuverlässigste Gewinnbringer in solchen Krisenzeiten, auch wenn es oftmals nur kurz ist, ganz nach der alten Börsenregel Buy on Rumor, Sell on Fact, also bei Gerüchten kaufen und bei Tatsachen schon wieder verkaufen und Gewinne mitnehmen. Es sieht leider so aus, als werde uns dieser grausame Krieg in der Ukraine und auch die teilweise erratische politische Reaktion auf einzelne Tatsachen noch viel Anlass geben zur Spekulation. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Börsen nervös bleiben werden.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss und herzliche sonnige Grüße nach Berlin.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich denke, es war eine ganz besondere Folge, dass wir wirklich heute einen Live-Bericht vor Ort aus der Ukraine hatten. Tatsächlich, es sind besondere Zeiten und das merken Sie auch an der Planung für diesen Podcast. Wir planen um, wir haben manche Themen geschoben. Ich werde natürlich thematisch, auch wieder auf andere klassische Themen gehen, aber wir werden bei der Ukraine und bei diesem großen Konflikt, der ja auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und auf die Gesellschaft, auf unsere Energieversorgung, auf die Sicherheitsarchitektur Europas und auf die Demokratie, werden wir natürlich dranbleiben, auch mit der Stunde Null. Ich wünsche Ihnen jetzt trotz allem ein schönes Wochenende, dass Sie ab und an auch auf andere Gedanken kommen. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.